Hej och välkomna till veckans lektyrpodden där vi läser någonting tillsammans, gärna något obskyrt. Jag som pratar heter Gustav Svensson, med mig har jag August Järner, hej hej. Hallå hej. Och Alexander Ljungqvist. Tjenare. Du sitter ju på västkusten, hur är det där? Eh, ja men det är solen skiner, det är... Eh, fiskarna hoppar i havet Det är fint eh, Bron, nya bron eh, invigs här Om eh, lite mer än en månad Så att vi, vi har någonting att leva för också Vi göteborgare just nu Nya kärnbron eller? Eh, nej, nya hissingsbron eh, ja. Stans nya landmärke eh, som ska... Visst var det den som Ett tag skulle heta Storebro det var ju snack om att den däremot skulle heta Golden Glen eh, GP ja, hade ju en namnetävling eh, Och Golden Glen vann såklart eh, Och då gick man ganska snabbt ut med att den kommer inte heta Golden Glen Glöm det eh, Så den fick eh, det väldigt eh, informativa namnet Hissingsbron Det är ju kul med sådana namntävlingar som kapas så det, det är ju en genre i sig de senaste mm. tio åren såklart Mountain Dews eh, nya Smak skulle ges ut och det röstades fram till att bli Gushing Grandma mm. och sådär. Jag såg faktiskt MTR Express ja. som kör just mellan Stockholm och Göteborg. Training McTrain Face. Training McTrain Face ja. vann och eh, är nu en verklighet. Mm. Så den kan man åka. Ja, då är ett, ett helt tåg eller ett, en vagn bara? Ja. Ett tåg. Det är tåg. Alltså det började med, jag tror att det var i England någonstans Så hade de en sån tävling att det var någon båt Som man skulle få namngiva Just det. Och då var vann eh, Boaty McBoatface Och sen så eh, skulle MTR köra det här i Sverige Och då vann Training McTrainface Så den står på sidan av tåget nu När man kliver på mm. Det är ändå krädd att de bara körde På det och inte ändrade sig Verkligen, det ska de ha mm. Vi är alltså inte sponsrade av MTR Express Det finns ja, 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 det finns Jag höll på att säga Det finns många andra bra tågoperatörer I Sverige men inte så många Kanske ändå Alltså lite vårkänslor i Göteborg Mm-mm. Idag så tänkte jag Faktiskt prata om någonting på, Som angränsar Våren lite För det har ju varit bokrea Det vet jag inte om ni har märkt Jo Eh, och när folk lyssnar på det här kanske inte det är alls aktuellt Men jag tänkte ändå att vi ska göra en liten insats för litteraturen idag Och faktiskt läsa en roman för, Oj Ja, det är väl första gången i den här podden tror jag Det är det verkligen Vad va mycket förberedelser du måste ha haft Som tur är så var den ganska lättläst Ja, ah, okej okay. Kan jag säga eh, Men det är klart, det har varit lite mer förberedelser än att bläddra igenom en buster Dagens bok då, den här romanen Den bok, en som jag skulle vilja kalla Kanske memoarer Men där menar jag då alltså en memoar Eller en bok som är skriven som en memoar Men där allt är berättat Som att mycket väl skulle kunna vara sant Men författaren väljer att kalla det fiktion Av en eller annan anledning mm. Det finns ju internationella exempel Till exempel skrev ju O.J. Simpson en bok som heter If I Did It <laughs> där, han, där han inte säger att han mördade sin flickvän Nicole Brown Men om han hade gjort det så skulle han gjort på exakt det här sättet Och sen berättade ganska grafiskt om hur det skulle gå till om han hade gjort det Okej, okay, ja Så det är den? Nej, ska... <laughs> det är inte den Nej. Faktum är att den här författaren har inte ens särskilt mycket gemensamt med O.J. Simpson Förutom då att han har också arbetat i underhållningsindustrin 
Är det, är det en svensk? Ja, det är en svensk. Attans. Då föll min andra gissning bort. För jag vet nämligen att komikern Norm MacDonald har skrivit sina memoarer på exakt samma sätt. Att det är, man vet inte om det är fiktion eller sanning. Mm. Men den har jag ju mm. läst, så att det hade inte varit lika kul. Mm. Mm. Så det är inte egenmäktigt förfarande, liksom? Inte egenmäktigt förfarande. Det är heller. Även om det skulle man ju faktiskt kunna säga är samma genre, okay. ungefär. Mm. Den här författaren heter alltså inte Lena Andersson, utan det är en han. Och han föddes 1978 i Kalmar. Och han fick då namnet Martin Svensson. <laughs> Sen blev han dock Martin med hela svenska folket. Okay. Yes! <laughs> så veckans lektyr är hans debutroman från 2007 som heter Hej, mitt namn var Elton Persson. <laughs> det, det är han. Det är ja, wow, wow, Martin. Jajamän. Och han har skrivit en memoarer. Det här är ju då en roman. Men som är ganska tydligt skulle kunna vara en memoar, en if I did it, så att säga. Som vi ska läsa idag. Alldeles riktigt är, du är så jaja, wow, wow, Martin, det är fiskar som viskar Martin, det är rymdraket Martin och det är, jag vill inte motionera Martin, som ni kanske kommer ihåg. Det är Jimmy Jansson och Joakim Hilsson Martin. Mm. Det är lite samma fack av artister, ja. Först och främst tänkte jag bara höra om ni kommer ihåg att han, att han bara kallades Martin när han var som störst. Mm. Ja, jag kommer också ihåg att han var tillsammans med Dilba, va? Var inte de ett sånt kändispar? Sveriges Kim och Kanye. De var inte bara tillsammans, de var gifta. Okej. Okay. Under tre år. Och hon kallades bara för Dilba. Så vems efternamn mm. tog de? Nej, jag ska jag kommer bara ihåg att han var alltså, väldigt så här, ständigt sågad i musikpressen. Alltså, det var en grej av att hata på Martin och eh, Joakim Hilsson och dem. Alltså, att det, det var sådana här enkla mål att eh, vara mm. dissa. Kanske kvällstidningsjournalisterna eh, vid den tiden ansåg sig lite för coola mm. för Martin och Joakim Hilsson och sådär. Jag minns speciellt också att det var ju typiskt, alltså hans... Då den skivorna slog igenom mig Så att båda de låtarna var med Alltså yeah, yeah, wow, wow och Fiskar som viskar Faktiskt inte De är inte. ligger på uppföljaren ah, Som okay. eh, Jag tror Heter För, för den, den första heter Pojkdrömmar Och då är ju bland annat Den låten Rymdraket med Som var egentligen den första singeln ah, okay. sen, där är ju, sen kom ju uppföljaren Som heter en helt vanlig Svensson Som var den st- största skivan med fiskar som viskar och du är så ja ja wow wow. Okej, okay, men för det jag kommer ihåg och jag skulle säga alltså det är att jag kommer ihåg att ja ja wow wow och fiskar som viskar spelades friskt på så här, idrottslektionerna i typ mellanstadiet kan det vara det. När kom den? Mm. Ja, men de, den skivan typ. kom ju då 1999. Okej, okay, ja, men, ja men då är det ju rimligt ju. Ja, uh, ja, yeah, yeah, wow, wow, var ju med i Melodifestivalen 1999. Okej. Okay. Jaha, det är en mellolåt alltså. Ja, där. Okej. Okay. Um, och uh, efter det så släppte han ytterligare två skivor då, som gick lite sämre, kan man säga. Mm. 
Jag är, jag är jätte, alltså jag har varit jätteintresserad av det här nu. Vi kan ju börja med att läsa hur förlaget som heter Lindo Company själva beskriver den här boken. I hej, mitt namn var Elton Persson, berättar Martin Svensson den både roliga och rörande historien om hur den unga popartisten Elton, som alltså inte är Martin då, som på kort tid blivit stjärna och flickidol. Han är gift med någon som alltså då absolut inte är Dilba. En annan lika framgångsrik skivartist och nyinflyttad i en paradvåning på Östermalm i Stockholm. Där skulle sagan kunna få sin lyckliga slut. Men Elton grips av vantrivsel och känner inte igen sig själv i bilden man ger av honom i media. Spricka mellan artist och privatperson vidgas. Och så sker även mellan man och hustru. Ännu mer spännande. Mm. Man blir ju sugen då, för det finns många paralleller man skulle kunna dra mellan Elton Persson och Martin Svensson. Båda har liksom en popkarriär som har pikat trots att de bara är några år över 20. Båda har ett skivbolag som försöker lansera dem utomlands, men med en flopp som resultat. Och båda har ett ganska stormigt äktenskap med en annan svensk framgångsrik artist med rötterna i Mellanöstern. Men jag vill bara tydliggöra att i den här podden så skiljer vi då alltså på Martin Svensson och karaktären Elton Persson. Och när jag återger delar vill jag alltså inte att ni ska tänka att det är fiskar som viskar Martin som gör de här sakerna. Utan det är en helt annan person som bara råkar ha exakt samma livsöde. Exakt. Ålar ja. som vrålar. Ålar. <laughs> Än en gång då, lite kort persongalleri. Jag öppnar den här som en Dostoyevsky-roman här då. Bara tar de viktigaste karaktärerna. Vi har Elton, som alltså inte är Martin. Och han är gift med någon, som alltså inte är Dilba- men är kär i hennes kompis Gisela Oj. Som jag inte vet vem det inte är um, Han är också kompis med Stefan Som jag inte alls tror är Staffan Hellstrand Och Joakim Hansson som tvärt emot vad man kan tro Då alltså inte är Joakim Hilsson um, Och med detta i åtanke att det här är fiktion Så är det såklart Lite förvirrande då Att de har satt en bild på Martin Svensson själv På omslaget <laughs> Alltså, ja <laughs> Det är riktigt så här snygg Sån också punk eh, Stil på texten Ja, precis Det är till och med lite sån så här Nirvana, död smiley ja. <laughs> Och en eh, Martin Svensson I scarf som ser ledsen ut I Scenbelysning Snart kommer vi liksom Som vanligt att djupdyka Och läsa specifika delar Ur boken Först tänkte jag bara säga Någonting generellt om den Och det första jag skulle vilja säga Att det är en Faktiskt en välskriven bok Välsnidade Formuleringar och Också väldigt utlämnande beskrivningar om hur det är att inte må så bra. Det är en otroligt mörk bok. Och handlar liksom mest om hur Elton Persson då går runt på en kombo av sprit och lugnande. Hatar kvällstidningar, hatar sitt skivbolag, hatar sig själv. Och så har han en fru som bryr sig väldigt lite om honom. Men det blir ju såklart inte så kul att prata om det här som är köttet i boken, det här stormiga äktenskapet. Så jag tänkte bara säga så här inledningsvis att det faktiskt är tänkvärt ibland och, och rörande. Okej. Okay. Mm. Mm. 
Men det har sagt så kan jag tycka att det blir lite för mycket av så här slentrianmässig samhällskritik. Den, den här boken kom ju 2007 då, men handlar väldigt mycket om millennieskiftet när kanske så här filmer som Fight Club och American Psycho var stor. Och det, jag tycker att man liksom kan, man kan skönja det i vissa beskrivningar. Om man till exempel börja med hur de beskriver den här paradvåningen på Östermalm de bor i så, så skriver de så här Badrummet var vi mest nöjda med Bubbelbadkar, natursten, blandare från Alessi Italiensk kakel samt snickerier i sederträ vilket också gav badrummet en mycket trivsam och inbjudande doft Spisen i köket var ett riktigt monster i borstastål som vi också gärna visade upp men som vi i övrigt knappt använde till mer än att koka ägg och tevatten på jag blir lite så här, undrar om man skriver paradvåning eller var det liksom en trea? Det är ju det man vill veta också. Ja, det ska vara en fyra har de sagt. Okay, ja, ja. Fyra, fyra på Östermalm, det är inte Nej, billigt. det är en liten lägenhet. Jag måste säga, säga Gustav, det är ju en väldigt alltså, korrekt spaning du har just av det här naturalistiska språket som var väldigt poppis bland... Ja, Amerikanska filmer kring millennieskiftet Alltså Fight Club eh, När mm. går igenom och beskriver Sin lägenhet Tyler Durden Eller Edvard Nortons karaktär i Fight Club Och det är liksom, rabblar upp alla Ikea-namn På allting det är ju... Martin Svensson har nog sett Fight Club Ett dussin gånger kan jag tänka mig Ja Och det, det är ganska många sådana här Beskrivningar om liksom Konsumtionssamhället och hur hur, det, hur vi alltid är så ytligt liksom, och vi går och handlar kläder på H&M och äter på McDonalds och bryr oss inte om barnen i Afrika och sådär. Och det, alltså, han har ju delvis rätt i det här, men i längden så blir det lite tröttsamt att han liksom ska vara hej, jag är ett popsnöre som är liksom så här svenska MTV-personifierat men egentligen så hatar jag ytlighet och under den här ytan så finns det en djup person som längtar efter en större mening Och sätter sig själv på omslaget um, Ja, precis I, i skarf ja. Ja. Nu eh, tänkte jag gå in och läsa lite mer Specifika Historier då Och den första Som jag tänkte ta upp Det är när Elton Persson då Och hans kompis Stefan ska gå På eh, rockbjörnen Tillsammans i, och det här är då Ska vi se vilket år det är Jag tror det är 1999 Då tänkte jag först Läsa ett litet möte här Som karaktären Elton Persson då har med karaktären Per Bjurman Som man kanske <laughs> Som då är Andres Locko <laughs> Inte nödvändigtvis Det här kanske man till och med skulle kunna säga Det här är nog Per Bjurman ja. För kvällstidningsjournalister har han inte brytt sig om att anonymisera Per var inte en av mina närmaste vänner Han var kanske inte ens min vän Men han var någons vän Och han hade varit hemma hos mig och någon flera gånger Kanske också för att han var upp över öronen förälskad i någon Och ibland på nätterna då han var full Brukar han skicka iväg små kärleksfulla sms som någon var mycket förtjust över Även om hon naturligtvis ansträngde sig För att dölja det De börjar prata, Per Bjurman som vet prata dalmål Så jag ska försöka här Att eh, eh, återge samtalet 
När vi, kommer, när vi kommer in i scenen här då så har de tuffa Aftonbladet journalisterna dragit i brandlarmet på cirkus och alla står utanför. Du, förresten, jag träffar någon där inne och hon berättar att ni ska ha efterfest hemma hos er kväll. Det låter ju trevligt. Ja, det kan nog bli kul, sa jag och gjorde min bästa för att se ut som att jag menade. I själva verket hade jag ingen aning om att det vankades efterfest i vår lägenhet. Men det förvånar mig å andra sidan inte heller. Någon älskar att umgås. Och så kom alla artighetsfrågorna och alltid redo svaren. Och så stod vi där ett tag och var recensentmänniska och popartistmänniska och pratade lite lätt och ledigt om min karriär. Tills Per plötsligt sa någonting mycket oväntat. Har du, Elton, har du provat Viagra någon gång? Jag blev verkligen paff över att höra Per som var en av de blygaste personerna jag mött ställa en sån fråga. Men kände samtidigt att jag mycket hellre pratade om potenspiller än om min karriär. Eller rättare sagt, jag kunde till och med tänka mig att snacka om något som märkvärdigt som potensmedel med Per så länge vi inte pratar om min musik. Nej, inte vad jag minns i alla fall, sa jag efter att ha tänkt en stund. Jag lovar att du skulle komma ihåg dig i så fall, flinade Per och fortsatte. Du vet, den står i flera timmar om att ta en sån där blå liten tablettjävel. Du kan hålla på länge som helst, tro mig, sa han och höjde lite på ögonbrynen så att jag verkligen skulle förstå att han visste vad han pratade om. Okej, sa jag. Vadå? Har du några sådana på dig? Och det som hände sen då är att han får Viagra av Per Bjurman. Okej, okay, <laughs> Sköljer ner den med eh, sprit då på rockbjörnen. Eh, drar till eh, blodörren i några timmar. Och sen kommer han hem till sin och någons paradvåning på Östermalm. Där det då är efterfest. Jag tog ett djupt andetag. Sen öppnade jag dörren och möttes av en påtänd ung man som jag aldrig tidigare sett. Hiphopstilen. Lite för stora kläder och rakad skalle. Ah. Välkommen, sa han. Här börjar jag blåsa upp till grogg. Kom in. Lägenheten var fullproppad med människor. I köket stod Lisa Nilsson och Fredrik Virtanen och hade en lika märklig som livlig diskussion om huruvida himlen runt hörnet var en låt skriven från hjärtat eller bara en kommersiell dänga. Lisa menade att det var en låt som Mauro skrivit utan baktankar om framgång och Virtanen sa att det absolut inte kunde vara så. Detta var ett ämne som de båda verkar vara mycket intresserade av, för de såg mig inte ens när jag klev in. I soffan i vardagsrummet satt Aftonbladets Håkan Sten och spelade och sjöng Keep on rocking in the free world på min gitarr. Och även om intentionerna var goda och inlevelsen oklanderlig så föreföll hans framträdande mest som något av de där afterbeatsliknande som man kunde se i Fame Factory. Och som han själv brukade förfasa sig över i sina stockholmsk bigotta spalter. Den Håkan var dessutom s- som dessutom ständigt brukade såga mig jämst med fotknölarna så fort han fick chansen. Jag tänkte att jag borde bli mer upprörd. Att ett litet men väluttryktat utbrott vore på sin plats. Men jag kände mig inte det minsta arg, bara trött och möjligtvis besvärad. Det bör kanske tilläggas att Håkan var, i alla fall i sådana här sammanhang, längst ner i Norvell-hierarkin och vad man skulle kunna kalla för Aftonbladets nöjesredaktions mobbingoffer som de andra skribenterna ständigt skämtade vitt och brett om ute på krogen. 
Eh, för om Per Bjurman var blyg så var Håkan nästintill socialt handikappad. <laughs> och även om han inte vore det, eh, skulle en sån utsvävning bland massa branschmänniskor och andra högstatusmänniskor ändå vara en stor bedrift. Ja, han är ju lite hård här mot Håkan Sten. Jag måste säga, jag blir sugen på att läsa den där nu. Jag måste få låna mm. den sen. Verkligen. Den här efterfesten pågår. Elton tycker att alla som är där är ett gäng på Sörer. Det är en massa folk från P3 och Aftonbladet som super i hans lägenhet helt enkelt. Så det han, han tröttnar lite och går och lägger sig. Jag klädde av mig och la mig på rygg på sängen. Det kändes lite märkligt att ligga där naken i mörkret medan människor jag inte kände röjde runt i de övriga rummen. Det var en hästens queen size, lite för hårt för min smak. Men det skulle vara bra för ryggen, sa de. Så att, att den var lite för hård, det var nog mest jag som inbillade mig. Jag låg där naken och svettades lite. Det var inte speciellt varmt, men jag var ändå varm och klippig som om det vore det. Jag höll precis på att somna när jag kom att tänka på Viagran som, tidigare, som jag tidigare stoppat i mig. Min kropp var slut och ville egentligen inget annat hellre än att sova men nu hade jag gärna börjat spinna loss och, och höll mig på det mest ihärdiga sätt vaken genom att låta nyfikenheten slåss mot tröttheten i en kamp som jag uppskattade pågick i minst en halvtimme. Till slut gav jag upp och tog helt enkelt tag i kuken och började dra i den lite på måfå. Och visst fick jag stånd. Relativt snabbt också, i alla fall om man satte det i relation till min kroppsliga utmattning. Jag runkade i några minuter men hade trots det ändå svårt att avgöra om detta stånd orsakades av kemiska substanser eller om det bara berodde på att jag faktiskt just nu låg och runkade. Jag kunde inte bestämma mig för hur det var, men efter ett tag gick det för mig i alla fall och jag kom på min mage och bröstkorg och somnade så. Ehm... Men historien är inte riktigt slut där. Alltså, det finns ja, ja. en avslutning till denna bild. Vad tycker ni hittills om den här grafiska historien? Alltså det, det, det är ju någonting... Alltså för, för, språket är ju rätt bedrövligt. Alltså det är ju gymnasiepoetnivå på liksom, eh, språket. Men, men det finns ju som Agus säger någonting där hos mig. Jag vill ju verkligen... Jag vill ju veta det här. Jag vill ju läsa det här. Det känns ju som att det finns otroligt mycket potential i den här berättelsen. Jag tycker också det är kul att han ligger där och funderar vad orsaken är. Alltså... <laughs> ja, ja, nej, det, ja. Är det Viagra eller är det ja, att jag exakt. rökar? Ja, exakt. Mm. 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 Så till upplösningen på historien då. Och då är scenen då att Martin har, förlåt, Elton har precis somnat med sperma av magen och bröstkorgen. Jag hörde hur det mumlades. Först trodde jag att jag drömde, men det gjorde jag inte. Nu var jag vaken och så kom den där mumlande rösten igen. Jag slog upp ögonen, men det var alldeles för mörkt i rummet för att jag skulle kunna se något. Sen kände jag plötsligt ett stort, krulligt hårsvall mot mitt bröst. Och fy fan! Och fy fan! sa det krulliga håret. Jag vet vad det, det var Bjurman ja. <laughs> Som tydligen på fyllan Hade tänkt ge mig en kram och säga hej då Innan han gick Han hade väl inte direkt räknat med att jag skulle ligga där Naken ovanpå täcket i mörkret Nu hade han hur som helst Sperma i både hår och skägg Nu hade det hänt Och det var inte så mycket som varken han eller jag Kunde göra åt det 
Han stod som omkring i rummet, fäktande med båda armarna som han försökte vifta bort en hel getingsvärm eller, ba- eller bara som självklara spasmer efter en överraskning av detta bizarra slag. Åh fy fan, åh fy fan, utbrast han igen, försvann sen ur rummet och drog igen dörren bakom sig med en spänn. Jag somnade om. Och nästa recension. Mm. <laughs> ja. Det var väl en saftig story. Ja, men det är oh, ja. exakt därför jag vill läsa den där. Alltså, jag, jag skiter i om det, inte är, om det är sant eller inte. Eh, så den här boken är full av lite sådana stories. Eh, men så är det ganska korta kapitel. Och mellan varje kapitel så bryter det in med, vad ska man säga, en liten dikt. Eller vad man ska säga, lite mer... Eh, ja, li, li, lite poesi helt enkelt. Som då står i kursiv text. Okay. Mm. Du är så är det... yeah, yeah. <laughs> Nej. Nej, jag ska. Hade kunnat vara mm. um, Jag fastnade egentligen mest för en här Då Elton jämför hur det är att vara människa Med att vara en potatis <laughs> Okej okay. Jag har precis varit ute i trädgården Och vattnat mitt potatisland det är ett fint land. Ibland blir jag stående i timmar vid ena fönstret uppe på loftet och bara stirrar på det. Det är många livsöden där som helt eller delvis vilar på mina axlar. Jag har förstått att min trädgårdsskötsel för vissa här kan framstå som märklig, kanske på gränsen till parodisk. Ungefär som när någon som aldrig brukar röka får för sig att ta en sig. Sånt ser ofta tillgjort ut. Det krävs övning för att accepteras av såväl rökare som potatisodlare. Den saken är säker. Men jag jobbar på det och det skulle inte förvåna mig det minsta om det är mig de sen frågar om råd när de får se hur bra det växer. Tricket är egentligen sedan länge beprövat. Man måste gallra. Allt levande på denna jord är i behov av gallring. Titta bara på jordgubbsplanterna. Om man inte sliter bort en massa revor kommer snart dessa revor att växa till sig och bli nya jordgubbsplanter. Och blir det för många planter på en liten yta så kommer varken näringen eller syret att räcka. Vilket slutar i fullständig förintelse. Man hindrar alltså bara dessa små liv från att helt enkelt utrota sig själv. Ungefär som med inlåsta självmordsbelägna psykopater. Det är så jag förhåller mig till dem. Det känns lite lättare att slita dem i jorden då. Det är inte alltid samma tillvägagångssätt som vi använder oss av. Men själva behovet av gallring verkar vara konstant oavsett om det handlar om morötter, djur eller människor. Potatisen utgör däremot undantaget som bekräftar regeln och är inte behov av gallring. Men om man sticker ner sättpotatisarna för nära varandra blir det inte mycket till potatis. Jag brukar tänka att jag är en potatis. <laughs> Som ni förstår är exemplen otaliga. Varje art är självförstörande in i minsta molekyl. Varje art rymmer sin egen förintelseplan. Alltså, om man hade skrivit det här ironiskt så är det skitroligt. Då är det riktigt bra. Men jag tror inte att det är ironiskt. Jag tror att han verkligen vill slå an en djupare nerv, vilket gör det bara... Ja... Oh. Om man väljer humordörren så är det ju faktiskt väldigt kul ändå. Mm. Det får ändå ge honom Jag nämnde det här med att 
han liksom hela tiden söker efter en djupare mening med, med saker och ting. Han har de här liksom tjejerna på stan som går och sjunger hans största hit som det står efter honom. Skrattar och pekar. Eh, han kan sälja ut liksom, eller inte sälja ut men eh, halvfylla olika liksom, konserthus när han är ute på turné. Men han eh, tycker att det här ger liksom inget djupare. Så han pratar med sin kompis då, Stefan, om vad kan man göra då? Hur kan man göra avtryck som eh, artist? Och knäcker då den eh, ohyggligt fina idén om att han ska eh, göra musik för välgörenhet. Okej. Okay. Mm. Eh, vi har ju sett kanske Peter Forsberg göra reklam för barncancerfonden. Jan Rippe jobbar för Jättlungfonden. Eh, Sara Sjöström för Isi Frutti. <laughs> Och Lingongrova. Vad tror ni att, att Elton Persson väljer för charity? Jag vet inte, demens. Kanske. Demens. demens. Ja. Mm. Astmaallergiförbundet. Chans är jag på. Astmaallergiförbundet. Ja. Ja, ingen har riktigt rätt. Han väljer revolutionär kommunistisk ungdom. <laughs> ja, ja. Och det här är en liten följetong genom eh, boken, kan man säga. Eh, så han skickar en skiva då till revolutionär kommunistisk ungdom och mm. sträcker ut en hand. Eh, men får först inget svar. LKUs ordförande hade fortfarande inte hört av sig angående det brev jag skickade för flera dagar sedan. Så jag började fundera på om det möjligtvis inte hade kommit fram. Jag hade kallt förutsatt att han eller någon annan från förbundet direkt skulle höra av sig och jubla i luren över mitt erbjudande. Men det hade som sagt varit tyst. Inte ett meddelande eller ens ett missat 031-nummer fanns i min telefon. Så jag bestämde mig istället för att själv ringa upp här ordförande och undersöka saken. Efter några dagar bara? Ja, otålig. Mm. Ja, hej. Mitt namn var Elton Persson. Jag tänkte bara kolla om du har fått brevet jag skickade till dig förra veckan. Eh, det vet jag inte. Vad var det för brev? Jo, jag skrev att jag gärna ställer upp och spelar helt ideellt på något av era kommande arrangemang. Jag skickar med min senaste skiva också. Nej, det är faktiskt inget jag tror att jag har fått, sa han och lät plötsligt inte lika frånvarande längre. Vilken adress skickar du till? Jag läste upp adressen för honom. Den verkade stämma och hans röst fick något besvärat och spänt över sig då han frågade. Vad var det du hette, sa du? Elton Persson. Det blev tyst. Så då frågade jag om jag skulle skicka en ny skiva i och med mitt brev på något sätt verkade ha kommit bort. Men det behövdes inte. Den fanns säkert där någonstans, sa han. Kan du ringa tillbaka om några dagar så ska jag leta, ska jag leta lite. Ja visst, självklart, sa jag aningen förbryllad över hans lite undvikande och luddiga bemötande. Mm. Och det där återkommer ju som sagt flera gånger. Elton ringer till LKU-ordföranden som låtsas inte ha fått skivan. Elton säger, jag skickar en ny skiva, de säger... Okej, okay, absolut. Eh, 
fortfarande ingenting från RKU. Och i slutet av boken så, eh, så ringer han igen då till RKU. Ja, hej! Svarade det här ordförande plikttroget. För denna gång krävdes inte någon närmare presentation. Herr ordförande visste exakt vem jag var vid det här laget. Jag tänkte bara kolla om skivan har kommit fram den här gången. Ja, den ligger här i högen som ska gås igenom. Bra. Men du, jag har tänkt på en sak, flagde ur mig. Spelar det egentligen någon roll hur den låter? Hur menar du? Ja, alltså... Palestinas folk, som jag vet att ni ibland samlar in pengar till, skiter väl till exempel egentligen i vilken svensk artist som ställer upp för dem, så länge det kan hjälpa till och dra in lite mer pengar. Jag vet inte riktigt vad jag fick det därifrån, men frågan som snarare var ett påstående kändes faktiskt ganska motiverad och jag måste erkänna att jag nöt i ett par sekunder av min egen förträfflighet när jag insåg detta. Alltså, det jag vill säga, fortsatte jag, är att jag sträcker ut handen och erbjuder mig hjälp. Och jag vill egentligen bara veta om du tar emot den eller inte. Krångligen så var det ju faktiskt inte som jag såg det. Ändå verkar det som att jag med mitt resonemang ställde här ordförande mot väggen. När vi lagt på funderade jag på hur det kom sig att jag mer eller mindre fått försöka övertala honom till att ställa upp gratis för någonting han kämpade för. <laughs> något han trodde på. Och ändå står det nu klart att han aldrig någonsin skulle komma att höra av sig. Det är lite mörkt va? Ja, jag, tänk, jag tänkte när du sa så här. Vad var det något? Och plötsligt så fick jag för mig att fråga Eller någonting eller vad han sa Att det skulle mm. komma då Har du provat Viagra? <laughs> det är som callback det var, Visst var Robin som robban Ansiktet utåt ett tag för Viagra i Sverige Ja, jag vill minnas det också Det var väl därför han målade sig blå va? Precis I den sista Robinson-sändningen När de skulle kora eller sista i SVT i fall mm. De skulle kora den slutgiltiga vinnaren Det är också kul att han var typ så här 24 då Och var så ansiktet ut och då. Han finns det ju också en dokumentär om På Youtube Som är så här. Jag var den gråtande clownen ja, okay. Precis som den här boken i princip <laughs> Någon sorts studentproduktion Men faktiskt ganska intressant ja, ja. Ja. Han har ju ett stormigt förhållande här då eller ett stormigt äktenskap med en annan svensk skivartist som är kanske lite mer creddig än honom. Någon. Eh, någon, ja, precis. Och så kommer från Mellanöstern. Och sen är vi faktiskt kär i en annan tjej som också kommer från Mellanöstern. Eh, mm-hmm. Och... Jag kan avslöja att idag är han också gift med en tjej som också har rötterna i Mellanöstern. Elton eller Martin? Ja, förlåt. Nu gjorde jag inte skillnad på Elton och Martin. Martin Svensson är idag gift med Fadimes kusin faktiskt. Okay. Mm. Men han har då uppenbarligen en typ kan man säga. Det finns en passage om det här där han lite försöker förklara var, eh, var det här kommer ifrån. Hans lilla preferens, eller vad man ska säga, eh, fetisch kanske. Eller till och med, eh, man skulle kunna uttrycka det som att han har lite dönerfeber. Eh, <laughs> 
när vi kommer in i storyn här då så sitter han på en restaurang i Stockholm som heter eh, ja, Klaus på hörnet på Östermalm. Och eh, fastnar med ögonen på ett par som sitter eh, bredvid honom där kvinnan då har mörkt hår och lite mellanösterndrag. Jag kunde helt enkelt inte låta bli att titta på mörkhåriga kvinnor. Speciellt inte om de dessutom kom från Mellanöstern. Jag visste inte varför, men jag kunde tydligt minnas hur det började. Jag var 17 år och hade spelat på tillräckligt många pizzerier för att få ihop pengar till en flygbiljett till Turkiet. Det var mitt i vintern och lågsäsong och jag flög med ett turkiskt flygbolag. En av flygvärdinnorna började tidigt under resan att bjuda mig på drinkar och sen, precis innan planet skulle landa, gav hon mig en lapp med sitt namn och telefonnummer. Att bli uppmärksammad på ett sånt sätt var verkligen inget jag var speciellt van vid. Så när jag väl var framme i Alanya ringde jag självklart upp numret på lappen och bara farten. Hon hette Bahar och sa att hon bodde i Antalya men att hon gärna tog bussen dagen därpå då jag var ledig för att träffa mig. Eller då hon var ledig. Jag var både otålig och nervös när jag inväntade henne vid busstationen och när de kom emot mig hade vi bytt den tråkigt gråa flygvärdinneuniformen mot ett par tajta jeans och ett vitt linne. Var det en nästan overklig känsla av tacksamhet med eufori som infann sig. Vi åt middag på en liten restaurang nere vid havet den kvällen och efteråt visade hon mig en hel påse full med gräs som hon hade tagit med, med sig till mig som present. Jag hade aldrig rökt sånt då. Men det sa jag förstås inte till henne utan tackade bara för omtanken. Sen rakte vi hur som helst nästan hela påsen på mitt hotellrum och hade sex och vaknade inte förrän vid lunch dagen efter. När vi duschat och klätt på oss berättade hon med något smått triumferande i blicken att hon var dotter till polischefen i en talja och att han skulle döda mig om han visste att jag inte bara hade haft sex med hans dotter utan att jag dessutom hade lurat i henne knark. Det som händer sen då är, är någon sorts beskrivning av att han ändå är galen i den här tjejen som åker tillbaka till Antalya. Han är ju så här ganska, vad ska man säga, väldigt ogenerad inför att, att beskriva de här grejerna. Tycker ni inte det? Jo, han är väldigt eh, öppen, eller vad ska man säga, filterslös ändå. Jag, jag har bara så svårt att köpa äkthetshalten i den story. Den lo, det låter så lökigt. Det, det skär sig lite mot, mot den personen som du ändå har berättat om och byggt upp i de tidigare. Alltså, finns det någon... Leder den här berättelsen om man åker till Turkiet till någonting? Är det någonting som bygger vidare på hans karaktär eller berättelsen i boken senare? Ja, det, det är väl främst det här att han, den leder inte till så mycket. Det är rätt mycket skrit faktiskt. <laughs> om, om hur en flygbrinna blev så intresserad av honom och sen skämde bort honom några dagar i Turkiet. Det finns en liten fortsättning som ändå är ganska fin. Mm. Um, han åker då till Antalya och går av i bussterminalen i Antalya. Men där är det ingen som möter honom. Och han går runt i liksom en och en halv timme och, och letar och funderar efter den här tjejen. Tills en annan tjej kommer fram till honom och frågar om han är Elto. Och då är den här Bahars eh, kompis då. Som tar med honom i en bil 
och åker ut mot ödemarken. Jag tyckte mig inte ha några bättre alternativ, utan gjorde mig en obeskrivlig lättnad vad hon sa. Sen försökte jag fråga henne om Bahar och vart vi var på väg, men hennes engelska var så usel att jag inte riktigt förstod vad hon svarade. Efter att vi åkt i cirka 30 minuter stannade hon i alla fall plötsligt vid ett skjul mitt ute i vad som endast skulle kunna benämnas som ödemark. Det enda som fanns där var alltså detta skjul. I övrigt såg jag bara stora fält med majsodlingar och så denna lilla grusväg då, såklart som vi hade kört på. Sen öppnades dörren till skjulet och en gestalt uppenbarade sig i dörröppningen. Kvinnan jag hade åkt med viftade med handen att jag skulle resa mig och gå dit. Jag gjorde som hon ville och väl där i mörkret stod här och väntade på mig. Vi kysstes och sen tog min hand och ledde mig in. Där inne brann det ett femtiotals stearinljus och runt omkring på det jordtrampade golvet satt en massa turkiska ungdomar som jag snart förstod var hennes vänner då hon presenterade mig som sin pojkvän för var och en av dem. Alla var mycket trevliga och vi rökte och drack och pratade. Hon förklarade sen att vi var tvungna att vara försiktiga för hennes pappa hade varit väldigt misstänksam mot henne de senaste dagarna. Därför hade hon inte heller vågat möta mig vid bussen. Vi sov i en lägenhet i centrala Antalya den natten. Lägenheten tillhörde tydligen tjejen som tidigare hade kört mig till skjulet för hon sov inne i vardagsrummet. Tidigare, följande morgon skulle vara här iväg och jobba igen, men innan hon åkte vinka hon av mig vid busstationen. Det var sista gången jag såg henne. Jag, vågade ring- jag försökte ringa henne ett par gånger efter det, och även ett par gånger efter att jag kommit hem till Sverige. Men hon svarade aldrig, och nu satt jag alltså där på Claes på hörnet och försökte få ögonkontakt med den mörkhåriga kvinnan. Eller i alla fall syn på hennes ansikte, där hon satt med benen i kors mitt emot den stiliga mannen i den blå skjortan och de silvriga manchettknapparna. Kanske fanns det fortfarande spår av dessa dagar i mig, eller kanske hade bara det omöjliga i denna historia gjort att minnet av henne förbättrats och intensifierat med åren. Jag vet inte, det är inte lätt att veta, men hur som helst så hade min lilla anspråkslösa besatthet tagit fart i och med denna resa och gjort att något i min kropp reagerade varje gång jag såg en mörkårig tjej. Okej, okay. ja. Elton ja, ja, jag, ja. jag tror inte mm, Om man får välja att vraka den här boken Vad som sant och falskt Så tror jag inte det där är så jättemycket sant eh, Sanningshaltad jag, eh, 30% det, sant kanske Det, det är 17-åring från Varberg Som sätter sig själv på ett flyg till Turkiet Och sen inleder en romans Med en flygvärdinna Som, eh, som det, bara mm. råkar vara Polischefens dotter mm. Det är mest där jag mm. tänker att det är, det är igen mm. Det är väldigt stora gester också mm. Hon kommer in i det här skjulet Hon har tänt 50 sterinljus Men hennes kompis är det, det kä- Ja Det känns som det är lätt att krydda ja. Hur fick de ens plats Med liksom 50 turkiska ungdomar I ett litet litet skjul <laughs> Var de, inte rädda, var de inte rädda för brandrisken eller någonting? Den här, den här boken fortsätter ju i, i den riktningen som det har varit. Det blir sämre och sämre i han och hans frus förhållande. Det är fortfarande guldkantat med sådana här American Psycho-draper. Jag hade inte fått svar från RKU än. Utan. Mm. 
Ja, det, alltså det återkommer ju flera gånger Merk och U också till hans kompis Staff, eh, Staffan då Nej, inte Staffan, Stefan, Stefan. Eh, Säger rakt ut till honom Att eh, RKU, det är ingen skillnad På RKU och McDonalds Men det är bara, det är bara en image skillnad Och att de inte vill ses Med okejartister som han tydligen är Ja, ah, okej okay. Och i slutet av boken så, är, så blir det ju Skilsmässa, han och han och eh, Stefan åker till eh, Kanarierna där de super i ett. Eh, han eh, fosterryk på en bordell av någon ryss. Okay. <laughs> Så det, det är fullt av de här upplyftande historierna och det slutar inte heller på liksom en bra not utan det slutar med att han fyller ringer till den här tjejen han är eh, kär i som heter Gisela och säger att det är återigen rockbjörnen Han tvingar henne att komma dit Men när hon väl kommer dit är han så full Att han har åkt hem till henne Och det rinner ut i sanden Och eh, eh, Det blir ingenting mellan dem Eller? Jag tänkte bara avsluta här Med en, en eh, sista diskussion Tagen i boken För det här Utspelar sig ju då ja, men Ungefär eh, Runt år 2000 Han har en hemmafest då när han är gräsänkling med Stefan och den personen som inte är Joakim Hilsson. Och det är chack och det är sprit och det är holiday dip och pepparchips. Pepparchips var ju riktigt big deal där och kom ju också ihåg runt millennieskiftet. Mm. Jag kommer då ha nya då va? Ja, de var nog nya då. Och, och det är kul att du säger det. För de kommer in på, på en, en diskussion om vad som egentligen var 90-talet. Okej, okay, ja. Utan att själva fatta att han är ju själv en perfekt inkarnation av 2000-talet. Vi hjälptes åt med att duka in i matsalen. Och Stefan gick ut i vardagsrummet och höjde volymen på tvn. Hahaha, ha, ha. tv skrattade han föraktfullt när han kom tillbaka. Är inte det här jävligt 90-tal? <laughs> Kanske det. Men det måste ju finnas företeelser som är mer 90-tal i sånt fall, sa jag att försöka försvara mitt val av kanal. Som vad då till exempel, sa Stefan Krast. Nöjesguiden? Nöjesguiden måste väl ändå vara mer 90-tal än tv eller? Ja, JC-reklam och ett gäng studentikosa frimärksamlarskribenter med AD-brillor och John Gradvall-komplex är de första associationerna jag gör när jag hör det här namnet utbrast Joakim samtidigt som han tände några stearinljus på matsalsbordet. Ja, ja, om det ska vara på det viset måste jag ändå framhålla att ingen av dessa två aktörer är i närheten av Adam Alsing. Adam Alsing är ju för fan 90-talet personifierat, nästan skrek Stefan, för nu började osa tävling. Vi skrattade alla åt detta. Ja, men Alexander Bard fick Joakim ur sig med, mellan skrattattackerna. Han och Adam borde ju handla på delad första plats i samfall. Ja, och jag ger mig fan på att de är kompisar, kött Stefan. Ja, eller om de till och med är samma person, flämtade Joakim. 
De båda vred sig av skratt så att ögonen tårades. Själv kunde jag inte förlora mig i denna gränslösa glädje riktigt lika mycket. Säkert också på grund av att de verkade ha fått is en hel del och jag än så länge var nykter. Ja, vem är mest 90-tal? Nu minns man ju inte så mycket själv i och för sig. Så det är svårt att säga. Är det inte i Sverige, är det inte Andres Locko? Typ? Men, men ska ett krav vara att personen enbart hade sina heydays på 90-talet? Eller kan det vara en person som har fortsatt efter det? Ja, men med det både Nöjesguiden... Nöjesguiden finns ju fortfarande till exempel. Så att TV ja. försvann väl runt 2010, kanske? Ja, där någonstans. Så det levde ju ändå kvar... Mm. När man, när man skriver om sådana där liksom såna saker som har hänt på en fest och alla hamnar ett visst det går ju liksom inte att återge så att man märker hur kul stämning det var alltså liksom, det är helt Nej, omöjligt är det så kul liksom att de sitter och spånar i, i vem som är mest 90-tal är det Adam Alsing eller Alexander Bard det är också nu med historiens ljus så känns ju de det känns ju som de var lika måste varit lika stora på 2010-talet. Ja, jo, men, men precis, absolut. Precis. Och bard på 80-talet också väl. Slutet på 80-talet. Ja. Däremot Martin Svensson, kommer han någonsin? <laughs> Martin Svensson ja, låg fast i 00-talet. Vad gör han nu för tiden under jag? Alltså... Ja, han är, ju, han är ju författare nu. Okay. Han, har, han har skrivit massa barnböcker till exempel. Eh, som man får hoppas då är Kanske är lite mindre eh, Lite mindre Per Bjurman tj- Lite mindre Per Bjurman Och sen har ju, han har ju skrivit en, eh, Varit med och skrivit en del biografier Till exempel var han med och skrev eh, Jocke Boys biografi Aha, okay. Okay. Som kom för några år sedan Som ju var eh, Ja men som Kanske var en av de mest sålda böckerna Det året Så det går ju bra för honom Får man ändå säga jag blev sugen på att läsa Jockeboys biografi nu också faktiskt. Mm. Trots att jag liksom jag har noll koll på honom. En kompis som var på hemmafest hos honom, och det här var efter kungen naturligtvis, som sa att han, han var väldigt, väldigt trevlig och härlig och sådär. Men en grej de gjorde då under en, det var någon sorts förfest innan de gick ut på Harrys i Vastena, <laughs> eller i Motala kanske var. Var ju att de öppnade fönstret Vid hans lägenhet och pissade ner på gatan På folk som gick förbi Stabilt Skulle också kunna hänt Elton Persson Eventuellt <laughs> Jag tycker det är kul också med Elton Persson Alltså det är så här. Då har han liksom suttit där och Spånat fram Vad den här personen ska heta Ja för det går inte i linje med de andra karaktärerna alltså liksom, så här, Nej. Martin Svensson Sedonym man ska hitta på för det Det skulle liksom vara Anders Johansson Man kan fan inte hitta Elton Nej men det låter ju lite Det är, det är ju lite så ja, men Som typiskt i typ Beck-filmer och sånt också Många får liksom Ganska vanliga namn men de låter Ändå ja. tillgjorda för att det är en Beck-film De kan ju heta Gunnvald också ja. Det känner man ju inte många som heter ja, men, precis. men det är också kul, det låter ju som en Som en så här H.M. Arvinge Typ Som ja. Som Erling Persson och Elton Persson. Ja, men det, exakt. Det kanske var Erlings brorsa eh, som hade ett piano. Eh, har Per Bjurman kommenterat? Jag hittade en artikel i Dagens Media här när, eh, eh, när Per Bjurman faktiskt uttalar sig om den här spermascenen. Okej. Okay. Säger han så här. Eh, 
Det är smickrande att få vara en romanfigur. Författaren vill själv vill inte själv berätta om det är sant eller inte. Så då vill inte jag heller berätta. Och förstöra nöjet. <laughs> Okej, okay, så det är sant. <laughs> ja. Eh, Martin Svensson punkterar att han inte vill vara medvetet elak mot någon. Jag skriver inte det här för att hänga ut någon. I så fall mest mig själv. Men det är ju roligt att Aftonbladet som har skrivit en hel del om bråket mellan mig mig och Dilba i samband med boken inte alls nämner att deras egna reportrar figurerar rätt flitigt. Keep on rocking the free world. Det är så jävla dåligt val av låt också. Det är, ja. det, det är, det är riktigt så. Det var kanske någon var en annan låt men han tänkte så här, vilken är den lökigaste låten och sitta eller inte lökigaste men liksom så det, det är ju så precis, alltså det är som fingertoppkänsla i Ja, ja. I det valet av ja, Eller Vad ska man säga, dålig fingertoppkänsla Av den som spelar men alltså... Ja, det kanske är det elakaste I hela boken <laughs> ja, ja. Det, var, det var säkert så här Någon helt liksom Rimlig låt att spela, jag säger inte att det är en dålig låt Men det är ju ingen jättedå, Det är en jättedålig låt att sitta och spela på en fest <laughs> på, en, på en gitarr alltså... Ja du blir inte direkt glad om någon drar fram en gura och börjar lira den, om vi ser det så. Det är ju Nej. inte stämningen bättre. Nej. Nej. Ja, alltså... Nej. <laughs> Men Gura, du som ändå läst den här boken, vad, vad känner du själv? Var det väl investerad tid? Alltså, jag ska vi helt ärlig, jag hade lite svårt att lägga ifrån mig den. Jag läste den. <laughs> För det är ju liksom en så... Det är en biografi jag aldrig trodde att jag skulle läsa. Jag som när jag läst musikbiografier, jag vet inte, på hyllan här har jag ju typ så här Please Kill Me och någon om Phil Spector och, och kanske någon om eh, Strokes och lite sånt. Jag skulle aldrig få för mig annars att läsa en om eh, Martin Svensson. Men, och det är det ju inte heller, det är en roman som jag kommer ihåg. Men, eh, <laughs> men eh, när jag väl började så... Man fick en rejäl är av vad Stockholm var runt 00-talet. En, liksom en fin insikt i kändis Sverige runt 2000. Det är ett bra tidsdokument. Och faktiskt, han försätter sig i ganska intressanta och bra situationer som faktiskt har verkshöjd. Som inte är liksom aptråkiga som vissa biografier kan vara. Mm, nej. Om, vi, om vi låtsas att det här är en biografi ett tag. Mm. Så man blir ju sugen att läsa biografier om lite mer sådana, inte one hit wonders, men mindre artister. Mm. Ju. Alltså jag tänker så här, rapparen blues biografi, hade jag velat läsa. <laughs> Eller liksom Lilleman. Fäven. Äh, Hon, Marie Lindberg. Hennes biografi. Har jag ingen aning om det. Hon som var lärare och var med Mello och vann. Ja, 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 ja. Typ 2000... Eller vann hon, det kanske hon inte gjorde. Nej, jag tror inte om det låter rätt väl trying to recall. <laughs> Just det. Ja. Den, var, den var ju till demensförbundet. Vad <laughs> jag säga? Febben har det ju varit någonting. Det finns ju jag läste en flashback tråd om henne för några år sedan och då var hon i alla fall spärrvakt. Mm. mm. Att, så det har varit intressant att veta vad som hände sen. Jag tror att hon utbildar sig till sjuksköterska faktiskt. Så att okay. det, är så här, det är inte en så rolig vändning. Hon blev en normal människa i slutändan. Som var inte normal mm. innan. Nej. 
Nej. <laughs> Hon tjänar samhället nu på ett bra sätt. Ja, det, ja. det kan vi säga. Om vi inte har någonting mer så kan vi säga att det här var veckans lektyr om romanen. Hej, mitt namn var Elton Persson. Lyssna på oss nästa vecka så får ni se vad det blir då. Gött.